0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast, hoje com o Spec Ops The Line. Estou aqui com o Nelson Alves Jr. e Maxon Lima. Opa! Difícil, hein? Falar desse <risos> jogo. Meu Deus, já tô <risos> sentindo pesar aqui já. Spec Ops The Line, jogo de guerra, de tiro, violentíssimo também, que recentemente entrou na retrocompatibilidade
1: do Aliás, Esse é o motivo da gente estar tá falando dele. É. Final gente, um jogo de
2: 2012, viu? É, A gente reviveu isso. Que Ninguém,
1: ninguém se importou no lançamento. Ah, Foi é, simplesmente ignorado de uma forma. O um mercado sobrecarregado. Mas aí
0: é, se a gente for pegar que era o ano do moder... Code Modern Warfare 2.
2: É, já tinha saído, né? Tava pra ser o 3 no fim do ano. É, é difícil é, competir Era COD Anual ali, Black Ops. Modern Foi Warfare tipo o 2. auge
0: de Code, o auge do multiplayer do COD. menos Modern Warfare só, 2 mas e 3. Os
2: jogos de tiro, não só em primeira, mas em terceira pessoa, em 2012. Os multiplayers que as, que as pessoas jogavam E quantos desses saíam por ano. Exatamente.
0: Aí, aí veio o Spec Ops. o auge é, do e jogo aí de tiro. estão
1: falando no... de multiplayer numa época em que o Spec Ops chegou apostando no single player. Completamente. Né? Exatamente. O foco do jogo é a história. Ponto final.
2: Não só, mas é, ficou famoso digo, na época. né? Todo mundo comentava sobre o diretor do jogo ter meio que saído do projeto, se afastado depois ser tornado por conta justamente de quero fazer um jogo de guerra, single player, campanha, história. Que, tem inclusive teve uma
1: treta na produção Isso. que foi... Porque eles fizeram f... enfiar a goela abaixo tal do multiplayer. É, nessa e...
2: época você pensa: tinha Bioshock 2 tinha multiplayer, Dead Space 2 tinha multiplayer, Tomb Raider de 2010. Que não tinha faz o menor sentido, não, né? nenhum faz É, sentido. era aquilo, né? Era visto como ponto negativo não ter multiplayer no jogo. Isso. Porque você paga aquele valor, os 60 dólares, digamos e assim. E você geral, tem
0: menos coisa.
2: Você tem menos tempo. É você... dinheiro por tempo de jogo. Isso. Então o multiplayer supostamente estende. Então eles colocaram um enxerto de multiplayer aí. Dizer, beleza, e foi quando o, foi o
0: diretor debandou, porque ele pensou no jogo para ser uma história. Bom, ele queria
1: contar uma história. E fizeram fizeram que tinha que ter um multiplayer, que ele enfiou um multiplayer, é. meio que é treff, é, cara. Um só multiplayer pode dizer que mais tem, patético eu que eu já vi. vi eu nem, vi, nem, nem, nem vi. abri também, eu nunca vi. nem vi. Consta que são duas, três missões é, eu joguei lá. com o
0: Fabrício na época. E ele todo empolgado que a gente tinha acabado o jogo. Meu, vamos aí, vamos multiplayer co-op. E era que a gente acabou, mano, não dá para acreditar.
2: É, e o Fabrício é porque... toma umas coisas mais legais, assim, pra natureza. Então, se sim vem com ele, então... mesmo assim, jeito. até porque destoa completamente do que é, o são, jogo são, se propõe,
1: né?
0: São três missões que você tem que ir do ponto A ao ponto B. E é isso, dura dez minutos. Resumo é. da ópera, Olha se é
2: você isso. for jogar
1: Spec Ops, esqueça o multiplayer.
2: É, esqueça que tem o multiplayer,
0: quieto. nem vale a pena, porque a história é tão boa.
2: É. É. mas o estrago já tá feito, né? Afinal, o jogo foi um fracasso fracasso completo, não vendeu
1: nada. O que eu penso é assim, como agora ele entrou na retro, mas e, tem uma nova leva de... E, e queira ou não queira, nós estamos falando, mas eu acho que outras pessoas também estão falando. Eu vi no Twitter uma galera que, sei lá, conheceu na época, teve a oportunidade e, e começou sugerir para um e para outro, quem sabe as pessoas... Quem sabe o um Pai joga e aí
2: ela liga lá o motor na fábrica e começa a produzir mais? <risos> pode ser, se pega pode ser. E aí vem para primeiro lugar na venda <risos> e aí tudo volta, né?
1: Mas aí, vamos, vamos falar do jogo. Do que se trata, Exatamente. tal história que o, que, o diretor que, queria o que, contar. O que que destoa tanto os pack ops do restante dos outros jogos de guerra?
2: Olha, antes de você falar qualquer coisa, eu preciso fa fazer uma confissão aqui que eu tenho seríssimos problemas com qualquer coisa de guerra. Qualquer coisa. É, ver filme de guerra para mim é um problema sério, eu fico... Exaurido, sair é, de quatro do cinema. É, é a maneira com que...
1: É, é a percepção de cada um, Eu gosto muito justamente não, por conta de, dessa, desse choque de, de realidade. Eu não
2: deixo de assistir, mas eu não consigo ver assim, eu vejo um por ano, no máximo. Eu lembro que quando, quando eu assisti o Falcão Negro em Perigo, no cinema, eu fiquei muito mal, assim, de mal assim. Porque assim, eu lido muito bem com, com certas coisas em termos de ficção. Saber que aquilo existiu, que essas coisas existem e aconteceram, ou também, talvez, eu tenha assistido o Apocalipsinal quando eu era moleque, eu assisti o Platão quando eu era bem novo. Me marcou muito. É
1: que são filmes. que vão no estômago, né, cara? Esse o dedo na ferida, torce e puxa.
2: Isso foi me acompanhando no decorrer da vida. Depois veio um Resgate de Ryan, agora o Dunkirk, Kirk recentemente. E elas são
1: grandes influências para esse jogo, né? Eu acho. Apocalipsinal,
2: sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
1: Em termos de jogo especificamente, o que eu acho interessante nele é o seguinte: a gente tá habituado quando tem um jogo de guerra. E assim, eu vou falar de uma maneira muito, muito generalizada, tá não estou pegando nenhum ponto específico, mas uma, de uma forma geral, jogos de guerra, eles romantizam a guerra uhum. de uma maneira, tipo, os Estados Unidos é grande potência mundial, a gente vai resolver um conflito, onde quer que seja, a gente vai salvar o planeta, é isso.
2: É foco no objetivo. Né? Não importa que o objetivo seja destroçar a cidade, matar todo mundo. é foco Exatamente.
1: Objetivo, né? Né? E, aí, e aí deixar aquela coisa, do tipo, a bandeira hasteada e isso. todos somos americanos... Você
2: controla o herói da Exa humanidade. Exatamente. Normalmente um super soldado, um cara com super capacidades, ele, ele consegue deixar o, 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 a psique dele ali de lado, né? Exatamente. É como das se o cara não sentisse
1: nada que tivesse acontecendo uhum. e coisa e tal. Enfim, essa, essa de uma forma geral, bem generalista, que se passa em jogos de guerra. O Spec Ops, ele pega tudo isso, Joga no lixo? Ele vai para o outro lado. Né? Fala, vamos mostrar uma outra visão da coisa toda. E aí ele te apresenta um grupo de soldados que, embora comece com essa visão meio romantizada, porque ele chega lá como um estratégia, grupo, um grupo, resgate, um grupo de resgate, nós vamos salvar essas pessoas, aquela autos coisa. equipamentos, toda. A autoestima lá em cima, porque a gente é, a gente veio aqui para mandar e é isso aí. E aí o jogo, e, inclusive o jogo ele sempre te acompanha nesse aspecto assim tá, o visual do jogo te leva a crer que é um negócio super legal que você vai lá de novo para salvar o mundo como e coisa qualquer e tal. outro
2: jogo de guerra aquelas okay.
1: frases que são muito comuns né nas telas de loading de carregamento que fica aparecendo tipo ou uma dica específica do jogo ou um comando ou uma, ou uma frase uma sobre a história ali exatamente
2: de algum general famoso sempre né
1: jogando para cima e coisa e tal só que o Spec Ops começa numa crescente, tipo... É uma espiralada para baixo. Não é bem isso. Olha, a guerra não é exatamente o que você imagina. O teu soldado começa a perder a noção da realidade, do tipo, ele começa a degringolar. As coisas que ele começa a ver e presenciar e participar são muito pesadas.
2: É, porque é um, Muito é um, é um, é um
1: pesadas. É um
2: ponto muito questionável em videogame de uma forma geral, a posição da morte, né? é, O quanto você mata e morre em jogo. E o quanto isso afeta os personagens uns personagens carismáticos, pra cima, gente boa, que e mata. que mata Ramil né, em tudo quanto é jogo. Esse jogo é um dos poucos, preciso citar aqui o guard 3, o Yoko Taro é um dos, dos poucos diretores que fazem isso também, que questionam é, é, a compostura, né, a moral, a psique de um sujeito que mata tanto, e vê tanta morte e tantas, tanto sangue na cara dele, se ele consegue numa cutscene ser um legalzão, um galãozão, minutos depois está trucidando todo mundo.
1: E... Falando nisso que você está dizendo, eu acho que é, é, esse é o, é o ponto central do jogo, que eu, que eu considero uma obra-prima. São três personagens, você controla um deles, então são, é, um, é um trio de resgates, você controla um deles. Cada um é
2: especializado em algo. Cada um é né?
1: especializado, um, um é em armamento pesado, granada e coisa e tal, o outro é um sniper e você que é, digamos ali, o meio termo dos dois. A conversa entre os três no começo do jogo, ela está no nível. E a medida em que você vai avançando na história, vai descobrindo o que está acontecendo, vai matando mais gente, é, a conversa deles começa a, a entrar num, num, num nível de desgaste, que assim, você é o comandante do trio e os caras começam a te questionar, do tipo, cara, o que você está fazendo não é o, o correto, tipo, essa decisão que você está tomando, tá completamente contra tudo aquilo que a gente veio fazer aqui. O jogo que você passa em Dubai, a propósito.
2: É, hum. é, bom, é bom situar também, né? Ele é, ele é uma realidade alternativa que teve a maior tempestade de areia da história que devastou Dubai. E ela tá meio que... Né, ilhada, completamente ilhada. E
1: aí você é um grupo de resgate que vai salvar, então, um... um, um... Um pelotão, é o 33o pelotão norte-americano, uma coisa assim, enfim, é, um, é um, um grupo de soldados que ficou preso. Aí você tá indo lá para resgatar, você descobre que nada, nada daquilo que aconteceu de fato, e aí quando a história entra no eixo, você começa a entrar então nessas, nesses detalhes dos teus amigos começarem a te questionar, de você próprio começar a te questionar, e aí o próprio o jogo começar a te questionar, é, o próprio jogo começa o a te jogo jogar na cara. O jogador, né? Tem uma metalinguagem absurda. Sim, é impressionante, né? até o ponto do jogo começar mandar umas frases no naipe. Você já está se sentindo um herói? É...
2: Quantos soldados americanos você matou hoje?
1: E aí, exatamente, porque chega um ponto do jogo... E, e é um spoiler, desculpa, gente. jogo de 2012, se não jogou até hoje, acho que tá, tá, passou da época, mas joga... Tem que a falar
2: dos nossos pontos mais... Algumas coisas
1: né? precisam ser ditas. Ele chega num momento da história em que ele começa a lutar contra pro, os próprios uh, soldados norte-americanos. E aí e ele, ele acredita piamente que o que ele está fazendo é, é o é. correto. Sim. E aí ele toma umas decisões que... A menos que você seja um coração de pedra, você vai engasgar. Tipo, é. você, vai, você, vai, você vai parar pra olhar e falar assim, cara, é muita coragem o cara colocar isso num jogo. Ele causa eu, uma
2: ruptura entre o próprio grupo com as decisões. Né? Então... Eu, eu, eu me
1: lembro de uma cena é, do Call of Duty, se não me engano, do Modern Warfare 1 ou 2, vocês me corrijam aí, que é um é foi uma cena muito discutida coisa e tal, que é quando você entra no aeroporto, aeroporto, acho que é o 2, da sim. Rússia, né? E aí você Isso. metralha os civis e coisa e tal, que aquilo o virou notícia e é coisa Rio. e tal. É o 2, é o 2. Tem uma sequência específica, do, do Spec Ops, que faz aquela cena do aeroporto parecer. Eu sei exatamente o que você tá falando. Uma, uma brincadeira de criança.
2: Porque é bizarro, é, é muito impactante. Eu acho que é, é impossível esquecer. Né? Goste você ou não desse tipo de é jogo. Exatamente. Nem, eu, tinha, eu tenho sempre uma, uma muita ressalva. Não sou um grande fã de jogo de tiro, mas de guerra. E na época é, eu tava trabalhando na Play TV e o Jeff, o Jefferson, um camarada nosso aí, ele foi o responsável por avaliar o jogo. Ele curte esse tipo de jogo e tal, e ele insistiu muito pra que eu jogasse na época. Eu falei, você é louco, não vou jogar jogo de guerra, jogo de tiro. Aí um tempo depois eu cedi, e aí essa cena, eu coloco entre as cenas mais impactantes da minha vida. Assim, é,
1: porque é uma cena chocante, e, eu, e assim, eu não, eu não gostaria de estragar a surpresa, mas é um, é, um, é um ponto, inclusive eu acho muito legal, que assim, é um momento em que o jogo, ele, ele meio que brinca com a tua psique, porque ele te faz acreditar que você só tem uma alternativa. E aí você instintivamente segue aquela alternativa até quando você percebe que você tinha outra alternativa. E aí você começa a notar quão pesado é aquilo. do tipo Você percebe que o personagem está numa situação de estresse tão grande que talvez se você também tivesse naquela situação... Você não, faria você, você não Exatamente, você tomaria é, aquela mesma decisão.
2: Eu acho que é, esse aí é o, é o sucesso do roteiro. É, quando você coloca uma situação excepcional, e aí você entende o porquê daquilo está sendo feito, por mais absurdo que seja. isso é de uma desumanidade completa e absoluta. Mas é o que você falou. Você não faria, você faria diferente? Né? Que opção você teria? E assim, é... sem falar dessa cena específica, o jogo, de uma forma geral, ele 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 trabalha com aquele lance da, da morte que você está sempre tá sempre presente, seja nos cadáveres que você encontra, uma coisa que, que incomoda é a morte, essa decadência da cidade destruída e da riqueza, porque você tá num hotel com estátuas de ouro,
0: uhum, com sim.
2: aquários que te cercam, assim, paredes e chão de aquário, e com cadáver para todo lado. E dá um contraste, assim, dá um mal-estar. Esse jogo é um mal do começo ao fim, pelo menos para mim. Daquela tela de parede start com a bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo, até essa cena que é perto do final, e as tomadas de decisão na cena final que te leva a finais diferentes, uhum. e é uma série de interpretações sobre o que aconteceu, né? Que eu só me lembrei, do, assim, posteriormente, nesse né, jogo de 2012, eu joguei o Diswar of Mine um tempo depois, que é um jogo que tem Fuck The War na tela de press start, que é um dos poucos que também tira esse glamour da guerra, Sim. das estratégias de que arma você vai usar... Quer que, mostrar a desgraceira que, que,
1: a, que a guerra gera, né? Um
2: te mostra o lado do soldado e o outro te mostra o lado do civil, que não tem a, um, um remédio de gripe que morre de frio à noite, e é só um, uma professora de matemática e tá rolando uma guerra, tá sentiado no apartamento dela. Esse jogo faz isso, mas te coloca no papel de um soldado, que, que é isso, é, você vê o cara uivando em determinado ponto, né? Porque o cara ele, ele perdeu completamente a compostura, o controle de si mesmo, e aí é o peso da morte que é uma coisa que a gente cita aí, cinco jogos que você questiona é, a morte e... Difícil.
1: Tanto? É. Difícil. É. Tem, o jogo o jogo fala de, de arma química ele mostra uhum, sequência é. de arma química pesadíssima Sim, e, e é o fósforo
2: branco que faz a que é um mais... negócio
1: monstruoso e acontece, e tem uma sequência também que você se envolve com essa, com essa arma química que é uma coisa grotesca e na sequência ele já te joga na cara já te dá um soco no estômago e fala tá vendo tá vendo como você é um idiota tá vendo como como uma decisão é, tomada de maneira equivocada gerou um caos que você nem imaginava.
2: É, como que uma pessoa num estado desse pode tomar qualquer tipo de decisão Exatamente. e tantas vidas na mão de um sujeito desse, num estado desse, que é o que acontece. As pessoas estão completamente à mercê da decisão desse cara e é um sim ou não. Basicamente ele escolhe se você vive ou não, é, quem essa pessoa é para tomar uma decisão dessa. E você toma e você entende o porquê e aí você entra nessa e você vê com requinte de detalhe a crueldade desse, desse fósforo branco. Aí. Você
1: comentou sobre a tela de menu e é, é bom que se diga assim, uh, eu joguei recentemente, o jogo entrou na, na retro, aí eu peguei para jogar de novo porque eu lembro de ter gostado muito em 2012, vou jogar tudo de novo. E aí tem um lance na tela de menu que eu lembrava mas não com tanta riqueza de detalhe e agora obviamente jogando de novo eu me rememorei. E se você pegar o jogo do início ao fim você vai perder isso. Então eu aconselho que, se você jogar, cada vez que terminar um capítulo, salva, sai, volta pro menu e depois vai pro jogo de novo. O menu muda. Ah, a cada capítulo. A, a cada capítulo e à medida em que você evolui no jogo. E o menu ele vai refletindo de maneira muito sutil tudo aquilo que tá acontecendo de fato na Olha partida.
0: Isso. É, porque eu lembro quando você acaba o jogo e volta pro presentar, tá bem diferente. É. Mas legal saber que muda chega
1: Chega, tipo, ao caos completo. Isso. Entendeu? É. A, e, a desgraceira total ali no menu Com a bandeira que começa hasteada Ela tá toda jogada no chão Ali, espedaçada, é isso Nossa. E o, o, no menu Toca o hino norte-americano Com guitarra Uhum. E o ritmo da música também muda. É, eu lembro de Olha. ter uma
2: versão meio fúnebre, assim. Ele, exatamente. Tá ela começa a
1: ficar mais, mais lenta, mais pesada, mais arrastada.
2: E a trilha sonora desse jogo é um negócio surreal, porque ele, ele quebra o que você espera daquela música que te incentiva, né? Uhum. É uma música que é justamente o contrário. Eu lembro de uma cena, inclusive tem cenas que tem um rádio no é, um
1: é, cenário que
2: começa a tocar dali. eu nunca vou esquecer quando começa a tocar Björk no jogo de guerra,
1: cara. Então, tem, tem uma sequência de... de... Que acontece que aparece um helicóptero, eu não tenho certeza absoluta se é a Cavalgada das Valkyrias, mas começa a tocar uma música que me recordou. Se não for, alguém me corrija aí nos comentários do é Com Ou...
0: certeza, uma homenagem é.
1: Mas é uma homenagem a um dos times de guerra, porque é uma sequência tensa ali e começa a tocar um negócio que você não espera. E isso acontece em muitos momentos do jogo, inclusive algumas, algumas músicas que tocam são hits de, de, de rock and roll e coisa e tal e alguns inclusive a letra da música tem a ver com, com o que está acontecendo naquele momento do jogo quer dizer é um cuidado um esmero que é muito difícil de se ver principalmente no jogo de guerra e é, é... engraçado
2: a gente falar justamente de esmero porque é, é, fica claro assim eu tenho só me recordado você jogou mais 60, você pode falar muito melhor que eu é, de que esse esmero na história mostra como esses caras eles queriam de fato contar isso aí e que isso não necessariamente conversa com o gameplay em si não que é uma coisa Bem básica.
1: É, o gameplay, assim, pra quem nunca jogou, eu, eu diria que ele é um Gears of War pobre. Um Gears de of War de, de quintal, de, é, bem, bem pobre. Ele é essencialmente um jogo de tiro em terceira pessoa, que você usa cover durante o cenário. O cover não funciona tão bem quanto no Gears, aliás, está muito longe de funcionar tão bem quanto, porque em vários momentos que eu queria que ele se escondesse num ponto do cenário, ele escondia em outro, e aí você acaba morrendo por conta disso. É, os pontos de acerto também, às vezes são meio fares, do tipo, às vezes você está no cover, mas o cara consegue te acertar numa posição que o tiro é, que não, não passaria.
2: E mas... aí tem, tem também o lance de você dar ordens, né? Era um jogo de três, porém você single player. Você gente, dá isso. ordens
1: tão básicas que eventualmente você se pergunta por que, que as ordens não são um pouco mais complexas, entendeu? Te, que de fato, a inteligência artificial a te ajude. Sim. Então, assim... É você encontra muitos problemas enquanto você está jogando, mas não são problemas que tornam o jogo ruim e, ao mesmo tempo, a história acaba sobrepondo, sem dúvida, tudo isso. É. Eu acho que é
2: até interessante porque eu fico pensando, às vezes, se o gameplay fosse muito acentuado, se assim, fosse um baita de um jogo, essa história, se bem que é uma, uma história que eu acho que conversaria aí, mas eu acho que o fato do, do, do jogo ser um, um jogo bem ordinário, assim, em gameplay, faz com que ele se torne mais especial ainda por conta dessa história. Não sei, eu acho que tem coisa aí que se faz a história se assim, destacar mais ainda. Porque, é, é, independentemente de você curtir ou não esse tipo de jogo, eu, ou esse tipo de, de, de temática, eu, eu acho que esse jogo é muito obrigatório. Assim, ah. Especialmente se você quer fazer, tipo, um cara que se interessa em fazer assim, um game design da vida, que não, não experimentou, eu acho que é difícil contar uma história tão pesada assim em videogame, ainda mais um jogo de guerra, que poderia ser um jogo de guerra super popular, que impacta um Call of Duty teria se te contasse essa história. Uhum.
1: Exatamente, o Call of Duty é exatamente o oposto que a gente está dizendo, ele é, ele é o jogo que que você é um supersoldado, um salvador, né? É. Você é vai isso, lá e salvar o planeta. É por
2: isso que eu gosto tanto do GTA IV, por exemplo. Porque é um jogo anti-Estados Unidos, da série que faz mais sucesso nos Estados Unidos. É, eu acho que é, é muita ousadia fazer esse tipo de coisa, só que a gente vê muito raramente, dá para entender. Mas eu fico pensando, e agora que a gente decidiu gravar sobre isso, fiquei pensando, um jogo do tamanho, da, da, da importância, da imponência de um Call of Duty contando uma história dessas, que tipo de impacto teria, entendeu? As pessoas ficam tão impressionadas com aquela reviravoltinha, que eu achei meio boba do final do Black Ops, por exemplo. Se o cara ver um negócio desse, que impacto vai ter assim para um patriota
0: de é, extrema de, direita de,
2: dos Estados Unidos? Eu tenho assim, essa curiosidade, que gosta de jogar esse tipo de jogo. Uhum. Eu lembro que na época lá do, do Bush também, aquelas decisões horrorosas lá no, na, no Iraque. Manda só compra esse cara jogar. Pelo amor de Deus, <risos> alguém bota esse cara para jogar algum jogo de guerra, porque não é possível. Esse, esse, esse típico, o que, que, que ele diria, o que ele teria para falar sobre esse jogo? Um jogo anti-guerra.
1: Curioso. E sabe o que, que é mais curioso também? Que eu... Sim, a gente sabe por motivos motivos não ter feito sucesso, enfim, lançamento junto com outros títulos muito mais importantes, muito mais populares, e enfim, o, criou a própria cova. Mas de toda forma, é, a gente fala, por exemplo, o final de Bioshock, que é um, né, um final que todo mundo discute até hoje, Infinity, impactante né? tudo, tudo mais. O, o final do, do Spec Ops, ele é eu muito, muito é,
2: impactante. Eu diria, eu, eu colocaria ele ali no mesmo patamar de um Red Dead, do, do, do Bioshock Infinite. É, é muito
1: impactante e você saber que Galera que curte esse tipo de jogo e não conhece esse tipo de jogo, deixa eu passar ou não se interessa até hoje, é, é triste até.
2: É, é e tem agora uma nova oportunidade de jogar na que, que eu
1: espero que as pessoas joguem, de verdade. É, nem sei mais o que eu falar. Joguei tanto, gostei tanto. É, não, esse jogo
2: causa mal-estar. Eu não tô muito bem, não, cara. Eu tô com dor de estômago aqui, juro.
1: Tem, tem, tem uma outra coisa interessante nesse jogo também, que não é muito comum. Assim, é, você vê isso mais, por exemplo, na série uh, Tom Clancy, por exemplo. no... no Pintercell, Rainbow Six, às vezes tem isso, que é o lance de tipo, dependendo do lugar que você, você acerta, é um tiro e, e acabou, entendeu? Uh -huh. Normalmente jogo de, de guerra, de tiro, é tipo, e o cara tá de pé. Esponja uh -huh. de bala mesmo. Ali é não. Tipo, dependendo de você acertar, é tem uma isso? morte, tem.
2: Mas em você também?
1: Em você também. Tipo, um sniper se pegar bem. acertou em cheio, Mas na já, dificuldade já era. Na dificuldade doentia, assim, <risos> mas não. Então,
2: tiro o tiro no pé morre, né? É. Mas, mas
1: é uma experiência que vale, eu, eu acho legal, para quem curte de verdade.
0: Bom, a e... gente fica por aqui com esse joga JogaEcast
1: sobre Spec Ops The Line. Espero de comenta... fato que vocês joguem. Ah, comenta aí é. no
0: YouTube se você já jogou, se na época, por que você deixou passar.
1: A gente, a, a, a gente ficou, a gente comentou no, no Twitter, né, que ia gravar sobre isso. O, o Brunão do G1 ficou o Chris, desesperado, é, o cris é, lá do Nós Nerds. Apareceram poder. pessoas. Deixa eu gravar. Então, o, pessoal, o
0: pessoal que jogou gosta é, mesmo. Então, né? tipo,
1: isso seria legal saber por que vocês gostaram tanto? Tipo, é. Deixa aí os comentários para o pessoal porque, poder discutir. por que vocês pularam na época? que, é. que vocês estavam jogando... É, é você...
2: completamente compreensível que tenha muito jogo para jogar. Era é. muito jogo para jogar. É. Uma época de muita coisa, especialmente para quem gosta De, de um muito jogo de de é. Olha,
1: eu não faço nem ideia de quanto esse jogo está na live, mas normalmente é. esses jogos do, da Retro não costumam ser caro, não. Mesmo se você for a, a, atrás da caixinha eu, de eu, eu, mesmo. Eu tenho a impressão, eu vi umas pessoas falando no Twitter que estava na faixa de uns 30, 40 reais. Olha... É um preço bem considerado. É um preço justo considerando o jogo maravilhoso que é. é. Bom, então manda nos comentários, caso você esteja
0: ouvindo no iTunes ou no blog do JogaE.TV vai lá no youtube.com barra JogaE.TV comenta, curte, compartilha, manda sugestão de próximos temas. É isso aí. É mais. isso mesmo. Beleza? Até a próxima. Valeu. Valeu.